0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。呃，我们迎来了十五年来全球最大的升息潮哦。这个各国央行的政策怎么样持续呢？根据《远见》杂志他这一次做了一篇专栏，就是在讲这个升息的一个事情。那因为今年以来呢，全球各地啊都面临通膨的问题，我相信大家都有感受到哈、哦，就是物价上涨的这个压力哈、哦。那各国央行当然就开启了这个史无前例的一个紧缩周期啊。联、哦、总会六月的利率决策会议升息了三码哦。那当然七月份会不会持续的升息哦？强劲的升息，然后包括欧洲央行也结束了负利率哦。那新兴市场很多很早，像韩国啊。啊、等等，很早就开始升息了、哦。那、嗯、我们从六月看到，像澳洲、印度、美国、瑞士、英国，包括我们台湾自己哈、哦，还有巴西、阿根廷等等，沙迪、阿拉伯、科威特都在调升利率，等于是创下了2007年以来全球最大的升息潮。那基本上呢，当然目前大家升息除了通货膨胀，当然也我们也对应到整个制造业的一个周期。那因为呃过去制造业就整个景气处于上升的阶段啊、哦，那新增的订单。当然络绎不绝了。那加上疫情的关系，很多这个招募人力的部分产生了一些短缺的现象，所以企业只好不断的这个调高这个薪资来吸引大家来加入这个就业。那企业大量招募劳工，又扩大生产力，然后又调高薪资，那自然而然就调高物价了嘛。这是第一个嘛。哦，然后再来原物料的价格，确实在俄乌战争这个叫做报复性的消费，带推升了原物料价格的一个上涨。这是其一。俄乌战争推升，因为为供应供给的减少推升了原物料的价格，这是其二。再来，因为疫情的关系，上海封城等等也好，封港也好，码头工人短缺也好，导致供应链短缺的问题，导致价格快速的攀升，这是其三。所以，当然在这样的一个情况下，为了抵抗这个这个通膨，当然只好升息哈。那所以你看哦，疫情爆发以来哦，各国的央行是采用宽松政策来支撑景气，对不对？没有办法的事情。因为从来没有人遇到过一件事情是全球都封锁，每一个国家都进入锁国的状态哦，那经济产生了异常的严峻，所以各国的宽松政策出来要来支撑景气，就大量的资金被释放到市场。大家也知道，在经济学里面，过多的资金去追逐过少的资源，那会发生什么样的事情？那当然就是需求的一个报复性的一个回升，当然就导致了价格报复性的一个上涨。那我刚才提到的俄乌战争啊、锻炼的啊这些等等的。一个问题，但是呢，当整个通膨危机发生的时候，又必须采取相对应的相反的一个政策，叫做紧缩性的货币政策。紧缩性货币政策的目的，当然就是要压抑这个不断上升的一个通膨，不断压抑上升的通膨。所以你看，三月三月中的时候，我们的央行升息一码，这个相较过去，大家会觉得说，哎呀，你升了这么多，为什么？坏。然后呢，六月哇，又再升，又再度宣布升息，也跟进联总会。当然，为什么要升息？升息到底是什么？先理解升息跟降息，就是各国央行啊调节货币政策其中一个非常重要的工具。当利息下降，货币供给就会宽松，资金就会大幅度的流到市场；当利率调高，资金、资货币的供给紧缩，资金就会从市场流回这个原本银行的中心的体系。简单讲就，就流央行，对不对？那所以呢，这个呃利率呢，就是各国央行在调控市场非常重要的。的一个手段，那升息存款利率提高，民众就会把钱放在银行，减少你的消费跟投资的行为。哦，我常常这样讲，确实是这样。当假设今天这个银行的利息九点九趴，你还会把钱拿去花吗？不会，你就把钱放在银行，你就可以产生九点九趴。每次要花钱的时候，你都会想，哇。去存 9.9 九多好，每次你要做投资的时候想一想，投资又不一定会赚钱， 9 9九多好，所以升息当然就降低市场上过多的一个资金了哦。所以现阶段大家考虑的当然就通膨的问题、疫情升温对消费的影响，还有未来经济整体的一个走向。那大家常会听到什么升息一码啦、升息半码啦？什么叫一码？一码就是 0.25 0.25% 升息一码代表利率增加 0.25% 升息半码就是 0.125%。所以升息两码就是 0.5， 升息三码就是 0.75%。所以这个部分大家一定要有一定的一个了解。当然几个重要的名词啊，比如说重贴现率哦，重贴现率，银行向央行借款的利率哦，那基本上就是所谓的重贴现率。担保放款融通利率，这个就是你借一个担保品放款的一个利率。短期融通利率，短期借款的一个利率等等，这个大家就要知道了哈。那利息升息会造成什么影响？大家知不知道升息？第一个当然会对房市产生影响，像呃美国最近这个升息了这个五十个 BP。哦，这个房贷啊，房贷利率也是1987年以来哦最大的一个房贷升息潮。那这个30年期的房贷利率大幅度的上升哦，已经逼近 6% 哦，升到 5.87 那也引发了市场的一些恐慌，不应该讲不是恐慌，一些比如说他想，那我还要买房子吗？所以呢，新增房房屋销售的状况也停滞了，然后新增房房子的这个库存也来到一个12年近12年来的一个高点。哦，那包括一些跟房屋服务相关的公司，然后也开始进行裁员，哦，裁员的比例 8% 到 10% 不等，哦，那甚至连这个呃相关的，比如说卖家具的股价，像 RH 它是高端家具的这个公司的股价，哦，最近也持续的一个修正，这个就是升息对房市所带来的一个影响。虽然大家会觉得说啊，到底有影响多不多？那当然你要看升息你平均增加的一个利息的一个负担，但是如果快速的升息，那个负担快速的增。加。家的话，当然会影响大家对未来的一个一个想法。那升息对股市会有什么影响？实际上，大家两两种思维嘛。第一个升息代表经济前景是好的，那不用害怕，所以对股市是正面的。可是现阶段我们的升息背后 ，based on 经济强劲之外，可是实际上我们面临的是高度的通膨，所以如果升息的速度太快、幅度太大，反而会给市金融市场带来一个压力。所以这也是为什么从联总会强劲升息以后，股票市场就是不断的往。下修正，就是因为他们升息的力道太强，跟过去缓慢升息的这个节奏完全的不一样，所带来的一个影响哦。那当然，升息对存款族来讲就有好处了嘛，因为我的利率就我我收到的利息会增加。但实际上，真正的好处还是要回到看实质利率哦。那就美国联总会升息来讲，有什么样的影响？当然，呃，升息会导致十年期公债下跌，因为你就会觉得说之前的公债不是那么吸引人嘛，对不对？哦，那因为那当然，呃，新发行的一个公债的殖利率越高，那对股市的吸引力也就又又又越低了嘛。因为大家就想要把钱移到债券了。然后另外呢，对于科技股来讲，哇，那预期的报酬率哦也不是那么好，那怎么办？当然就引发了卖压哦，引发了卖压。那接下来我们可能还要面对除了七月联总会七月，还有九月、十一月、十二月的。一个升息，吼，一个一个升息，那当然对市场来讲，确实会带来很大的压力。那升息潮来临，可以买金融股吗？升息潮来临，可以买金融股吗？吼、哦，当然，基本上当台股在跌的时候，哦，也不一定台股啦，就美股啦，都一样。当你你整体股市在跌的时候，金融股当然也不能豁免，一定也会受到。影响，但是到底升息对金融股来讲，到底是不是布局的好时机哦？实际上，呃，在通膨的压力之下，当然升息的预期高，升息的利差会扩大，确实长期来讲势必对金融股来讲是有利的哦，有利的。那金融股本来获利就相对稳定哦，获利就相对稳定，自然而然长期持有者确实可以来赚取金融股的一个利息。那所以，呃，是不是可以来参与金融股？我觉得价格在下跌过后，在金融股的获利还是持续稳定的情况下，哦，那指利率相对表现不错，当然 OK 哦，当然 OK， 就好比这个第一金啊，他们在六月初的法说会啊，哦，他们举行法说会的时候啊，就谈到说，在升息的影响下，确实股债市场动荡哦，那他们这个银行以外的子公司，确实首季的获利也不如预期哈，但是呢，下半年的整个升息的步调哦，那景气的。状态应该都还是维持可预期的状态下哦，那下半年升息哦，慢慢的对整体的利息收入来讲还是有所帮助的哈、哦。然后像这个这个国泰金哦，国泰金他说对寿险寿险业来讲哦是短空长多，他就说到就是说哎这个升息对银行业有利，那对寿险业来讲短空长多，为什么呢？哦升息哎，当然资本市场波动会会比较大哦，会波动会比较大，那对寿做权益来呃，新钱投入可以拿到更好的利息，当然短线做的一些投资可能会受到一些影响、哦、但是短空长多、哦、短空长多。那、呃、当然这，这这这一段时期，我们看到金融股的一个表现啊，大家也会担心啊。可是实际上这样听起来，我觉得应该是比较放心哦，比较放心。那升息实际上对银行股来讲是一种升息的。红利哦，升息的红利。其实过去二十年来哈，央行有八个年度升息。那当然，银行的定存利率啦、啊，活存当然一定会会跟着会跟着升高。活存不一定呢、啊、哈，但定存利率是势必会跟着升高。那现在央行升息的情况下，当然对金融业来讲哦，银行业。收益来源是什么？就是存放款的利差嘛，还有债券投资的利息的收益嘛，哈，这个是占整体收益比重达到六成哦，达到六成。那当然，放款的部分利差的来源绝对是这个获利最主要的来源哦，所以。呃，尤其是你这个升息的时候，你放款利息增加的空间，绝对比存款增加的空间来的大哦。当然，自然而然就会拥有这个利差，就会会出现哦，会出现。就以这个台湾来讲哦，每升息一码，往后一整年的利差净利差可以扩大离零到两个基本点哦 b e s t point 哦哦，尤其是台湾可能会甚至这个扩扩大到四到六个 b e s t point 哦。那对这个这。这个每股税后的净利的贡献啊，是零点零二到零点零二八哦，一个升息一码能够带来贡献哦，所以对台台币的净利差扩大的贡献度确实是很高哦，确实是很高。那当然，央行升息拉升了市场的利率水准，对不对？哦，当然对银行来讲，确实就有一些些帮助了哦，一些帮助了哦。那再来，当然，当然说过去一段时间，然后不论是说因为防疫保单的时。事件也好，或或者是第一季投资美股产生的这个损失也好，影响了大家这个寿险的一个股价嘛，哈。不过这样的一个升级，在寿险的股价大跌的情况下，其实慢慢的哈，因为未来的利差利差损会大幅度的下降，哦，那增值税压力大减哦，其实反而给寿险股带来长多哦，带来长多。那所以基本上，呃，是不是要来存这个金融股哦？要不要存金融股？其实对。对我来讲，我觉得确实啊，金融股在这样的环境下，绝对是啊、呃、相当好的一个存股的一个标的了哈。那当然，除了金融股以外，其实我我我们也可以来,来跟大家聊一下金融债了哈。呃，股跟债的性质当然不太一样哈，也就是说，股票的投资人，我们是追求股价的收收益嘛哈，股价上涨我们可以赚到收入，对不对？低买高卖，当然还有一个我们可以赚到股息的收入。那对债券的投资人来讲，它的本金其实不会增长，因为我我等于是投呃用一百万投资债券到期我就拿回一百万，那所以我要的就是什么？就是稳定的债息。那金融股的存股族，当然他想要的主要的目的，当然不是所谓的。资本利得，资本利得就是股价的收益。当然，股价能涨是最好的，但基本上大部分存金融股的人，我想主要的还是想要它的这个股利嘛，好，现金股利的累积，现金股利的累积。但是呢，很多人可能对于金融股的下跌，他还是会感到害怕，或者是有人会觉得说啊，过去一段时间金融股也涨很多了，好，那你有没有想过，那如果说今天我们去投资金融债券呢？哎、欸，也许也是一个。方式哦，就等于说金融业所发行的，不论是欧洲啦、美国啦，哦，这些银行所发行的金融债券了哈。可是实际上啊，我我觉得金融股因为这么大的一个修正以后啊，其实反而出现一个好的买点。为什么？因为殖利率的部分哦，反而呃有一个很好的一个表现的一个空间哦，殖利率的部分反而产生了一个很好的一个表现空间。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 B 7237。所以最近呢，其实股票市场的变化很大。那我也都跟大家讲，我说不知道大家有没有注意到，就是像我们之前跟大家聊过一个指数，叫做中国高股息率的一个报酬指数哦，恒生中国高股息率的报酬指数。那我们就去。长期去统计这一个恒生中国高股息率报酬指数的一个状况以后，发现说，哎，在2014年15年啊，哦，那一段时间啊，这个指数呢跌了35五那大跌35五之后呢，它竟然从2015年年底哈一路涨，涨到2017年总共涨了116十后来17年18年那一年又跌了20帕，跌了20帕以后又涨了20帕。然后呢， 2 0 1 9年那一年跌了28八后来又。涨了五十趴，好，所以从历史的经验数据。历史经验来看，每当这个指数跌幅超过20趴，我后面往往迎来一个很大的一个涨幅。那这一轮呢， 2 0 2 0年以来哦，又跌了20趴。到目前为止哈、哦，其实它大概反弹多少？大概13到15趴左右。所以呢，按照过去的经验，后面应该还有很大的一个表现空间。这当然是从这个历史的表现的角度来看哦，这是第一个。那讲到这个恒生中国高股息啊，实际上当然近期呃的上涨。有一部分啊是受惠这个能源的议题，大家也知道，因为这个恒生中国高股息率指数里面，就是把一些股息发放率比较高的公呃股息率比较高的公司纳入到指数里面了哈。那是当中有包含这个能源啊、金融啊、通讯服务啊、工业啊等等哦。那早期当然也有一些房地产或公用事业，但是呃，随着这一段时期以来，他们成分股的调整哦，所以很多的房地产业就被就被汰换掉了。哦，那公用事业有一些可能受到这个煤炭价格成本影响等等，哦，因为电力股也相对疲弱，所以也被汰换掉了。那近期我们就发现说，哎，这个指数为什么表现还不错？哎，就发现说，第一个主要的原因是能源类的。那当然，能源类的股票肯定是受惠近期来讲能源价格的上涨。还有一部分就是金融股，还有一部分就是金融股。那因为呢，这个目前呢，这个我们讲的这个高股息率指数啊，哦，成分股经过汰换以后啊，前十大成分股啊已经不一样了。有谁？民生银行、中信股份。建滔基层版，这個、PCB 版，还有中国人民保险、中信银行、建滔集团、中国信达，这也是金融股哈。中国光大银行也是金融股。那。当然，就这个摩根摩通啊，摩根大通啊，摩根大通啊，他们最近也发了一个报告，就是说，这个随着疫情啊，慢慢的趋缓，然后这个、啊、房地产的一个问题也慢慢获得这个缓解，那对这个中国大陆内地的银行股来讲，下半年开始会有机会。哦，出现这个缓步走升的一个情况哦，毕竟不良贷款的部分的压力开始比较明显的一个减轻了，那所以下半年利润的一个增长应该相较过去来讲会比较好。所以像我们刚才讲到民生银行嘛，现在是这个中信中国高股息哈，就它发了这个中国高股息率指数嘛哈，现在。最大的成分股民生银行哦，那这个民生银行呢是中国民生银行股份有限公司啦，我们都简称民生银行哈，是大陆第一家由民间资本设立的全国性的商业银行。它有 A 股跟 H 股哈 ，A 股是2000年底的时候在上交所，就上海证交所上市 ；H 股是2009年11月底在香港证交所挂牌上市哈。那当然呃，目前就是民生银行的稳定度算是。是相当好，那他们在二零零二年也成立了理财工作室哦，来协助客户理财。那像在今年也六月份哦，也。首次推出这个数字人民币哦，来发薪资的一个服务。然后像我刚才我们还有提到嘛，在成分股当中哦，还有这个中国银河证券哦，在2012年、2013年，其实我也有受邀银河证券的邀请哦，到大陆，包括去广州哦，也去上海，跟他们的大客户啊，一些 VIP 客户做很多场次的一个演讲哦，算是也跟他们有一些交流。那另外这个呃新华保险，我刚才我们有提到这个新华保险也是其中的一个成分股，然后当然主要就是提供各种人寿啦、健康啊、保险等等哦。实际上啊、呃，保险股近期也开始集体有比较好的一个表现哦。那包括更早的时候，像友邦保险、中国平安、中国太保这些保险公司也开始发起股票回购哦。那这种当然也代表这个股东的信心开始大股东的信心的回温嘛，哈。那回购自己的股票，这个股票回购本来。对公司的股价来讲，本来就是有比较正面的一个帮助哦。那加上保险类股目前的这个估值啊，也处于相对低档区哦，低档区。我们俗称也不是讲俗称啊，我们一般在讲内涵价值，叫 P E V 哦 ，P E V。现在这个估值处于相当低的一个位置哦，所以为什么公司要回购啦、啊？这当然最主要一个原因了哦。那目前来讲，当然估值在低档，那未来的一个基本面。哦，相对来讲是呃有利的，而且整体业绩也是相对稳健哦，所以这些寿险公司也开始成为大这个整体资金啊、呃、流入的一个目标。那现在当然也变成是这个中信中国高股息成分股当中非常重要的一个一环嘛。那当然，这个中信中国高股息最主要，我们当然是希望能够长期持有来参与这个配息，参与这个配息。那其实这一波来讲哦，它的这个下跌的一个呃力道相对是比较弱的哦，那也开始。是稳定也开始呃稳健的一个增长，那它基本上半年配息一次嘛，过去就是呃七月中，然后一月中啊、哦、都会配息一次。那这一次我看它六月中也做了成分股的一个汰换，像这个原本大家比较担心的电力类的股票哦，它把它换掉了，地产类的股票把它换掉，换进来像我刚才讲中国银河啦、新华保险啊、中国太保、中国人寿、中国财险等等哦，这些的股利率呢，就我们所谓的殖利率呢，其实都相当不。错，像中国银河，它是中国领先的综合证券商，它的直利率也有 8.8 然后新华保险是中国大型的寿险公司，直利率也有 8.7 中国太保哦，值利率也有 6.7 中国人寿、中国产险值率都超过 6% 那目前来看呢，当然这一轮哦，就四月份哦开始，像中国原中原海运哦，已呃、欸、已经这个配息了。然后中国光大，然后远洋集团哦，美的置业哦这些。都配息，那配息，然后这个息就领到了嘛，哦，包括中国电力啦、越秀地产等等，哦，配息息都领到喽、哦，哦，这样，然后呢，六月中成分股调整，刚好把它换掉，再换一批，哦，像这个银行类的股票跟寿险类股票进来，那这些预计六月中六七月会陆陆续续发放，哎，就很有趣哦，就是说，呃，前面我持有的它息进来了，然后我再把它换掉，换一批，然后刚好它又要再配息，所以今年整体来讲，呃，中国高股的这样的一个调整，应该可以让它有不错的一个配息表现哦，不错的配息表现。那基本上后续的这个配息的时间表应该是落在七月十八号哦，七月十八号。然后以目前的这个价格表现来看，大概落在十三点五嘛哦，十三点五。当今年到底会配多少，还是要看这个基金公司所所公布的一个数字了哈、哦，所公布的一个数字。不过呃，以去年来讲哦，去年。呃，六月所评价的结果所配出来的息是 0.68 年底十二月配出评价所配出来的结果是 0.36 所以过去一年等于配了 1.04 嘛，哈，那就就整个如果。能够跟去年持平的话，今年这个指率我算过，大概是在七点六、七点七以上啊。以目前的这个价位来看，那还算是相当好，相当好。那当然，因为一般的这个呃台湾的高股息哦，那都属于境内所得哈、哦。但这个中信中国高股息，它有百分之六十是属于境外所得，所以等于是说。呃，你这一点零四哦配出来的结果，其中零点六左右哈的部分是属于境外所得，那当然境外所得你不到六百。现在不到六百六还六百七以内啊，它就不用不用缴税哦，不用缴税。那所以哎、欸，也算是一种节税的一种概念，对不对？也是一种节税的概念哦。所以现阶段来看呢，哦呃，最近全球股市的动荡哦，全球股市动荡，包括美股出现了一个比较大的一个修正。哦，甚至纳斯达克呢也在持续又要再破底哦，那费半呢已经又破底了，对不对？然、啊、包括台股也出现了相当弱势的一个走势，呃，台股也不止跌破这个一万五哦，现在大家都担心说会跌破一万四，呃，尤其是台积电呃的股价持续的弱势，但是相较来讲，之前最弱的应该讲说去年最弱的这个香港股市也好，中国股市也好，反而今年哦表现呃相当的不错，那就。好比赛。今年五月初的时候，我就跟大家讲，我说今年五月初开始，我就跟大家提醒，我说你要去注意一下哦，中国股市是开始值得我们来介入，包括从政策面的一个转变哦，还是说呃整个市场的一个状态，我觉得都会有很好的一个机会。因为我不知道大家有没有去注意哈、哦，因为从三月开始哦，像中国官方啊就开始呃有很多的政策，比如说先讲口号，比如说稳经济、稳股市，四月中。中降准到四月底哦，对经济的喊话，然后再到五月中哦调这个呃买房的利率、首套房的利率等等哦调降这个 LPR 等等哦降准降息这些政策，其实都是为了让股市有比较呃明显的一个这个利多哦。那确实哦，我们去看最近这个北上的资金啊，也连续三个月涌入 A 股，代表大家对股市的信心开始回温了哦。那随着呃，不管是美中美贸易关税政策跟互联网政策的松绑，消费也开始复苏到一个正常的一个阶段。尤其是之前受到影响最大的这个房地产哦，房地产。那今年一到五月啊，整个大陆的一个房地产开发的投资额是 5.2 兆哦，已经相较于之前同期已经有开始出现增温哦。那慢慢的哦，这个经济的逐步的一个恢复哈、哦，那加上房地产政策开始持续的一个放。放松哦，那大家之前担心说需求不足的问题也开始获得缓解哦，获得缓解。那所以房地产的债务的一个高峰也开始，也即将要过去了哦。那对整体市场来讲哦，确实会开始信心会开始慢慢的恢复了。那当然现在是一个通货膨胀的一个环境，那对我们来讲呃利息也确实是一个蛮重要的一个收入的的来源。那如果说你希望能够有一个比较好的一个利息的收益，又不想要担心这个这个市场下跌的一个走势的话，或许现阶段我们来看，呃，中国股市基期相对偏低哦，那整理过了，整体的市场也开始慢慢的缓缓步的向上的话，那当然选择一这个能够呃稳定配息的这些股票，我觉得也是一个相当好的一个选择哦。那当然我们提到的这个中信中国高股息，刚好因为七月中哦要来除权息，哎，或许你也可以去关注一下它后续。去的表现，也可以思考一下，是不是要纳入这个资产配置的一环，来去应付未来的这个物价高涨、利息啊、通货膨胀高涨的环境，好不好？那当然这，这这个部分大家也要去衡量自己的资金的一个能力哦，也要去认知这个投资的一个风险啊、哦，自己去做一个比较明确的一个抉择。提醒各位粉丝，近期有很多以“古怪教授”谢承彦老师等茂名的账号跟社群等等啊，那收到陌生链接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 l 小老鼠 iu 178输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。